0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O texto que eu vou ler hoje, querido, é a proclamação do mês de setembro. Os irmãos devem se lembrar que há um evento de 12 horas que nós geramos aqui no Projeto Vida, 12 textos. Esses 12 textos, eles são declarações que nós fazemos, proclamações para cada mês Não somos místicos, nós lemos a Bíblia inteira Mas naquele mês, nós ficamos ali iluminando esse texto, dizendo Senhor, tem uma promessa embutida aqui E eu tenho plena certeza que esse texto, mês de setembro, é um grande encontro que Deus quer lidar com a palavra dEle e que não só vai te encorajar, mas vai te trazer muita coragem Para poder enfrentar qualquer nível de desafio e ser vitorioso Olha a declaração do mês de setembro, que tremenda É o Salmo 18, versículo 37 Persegui os meus inimigos e os alcancei E só voltei depois de haver dado cabo deles Leia comigo, um, dois, três Persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles Dá uma salva de palmas Por esse texto Isso mesmo, celebre a palavra Graças a Deus É interessante porque quando eu olhei esse texto E comecei a reler e buscar uma palavra de Deus Para a minha vida primeiro Eu não acredito que é uma coincidência nunca É como que Deus direciona Como que Deus ele sabe do nosso ambiente Do nosso momento você vai perceber que esse mês de setembro Ele é um mês muito decisivo na nossa vida O tema que o senhor me entregou nesse texto É nada ficará para trás Comigo, nada ficará para trás De novo nada trás. Você vai ver que tremendo É um presente que Deus nos entrega Para que você possa olhar a tua vida E dizer, chegou a hora Eu não vou mais esperar o próximo, próximo, próximo mês Esse é o meu mês decisivo Chegou a hora de eu olhar as áreas da minha vida que precisam de uma direção De olhar e dizer, Deus, eu preciso de clareza nisso Quem quer ouvir essa mensagem hoje? Eu vou começar lendo as versões bíblicas que eu achei Não cansa não, porque eu achei umas cinco aqui Mas quando você for ouvindo a minha leitura Já vai te ajudar bastante a entender esse texto Olhe bem, a próxima versão então diz assim eu persegui meus inimigos, dominei e não retornei até que os tivesse aniquilado. Perceba a força do texto. Próximo, o salmista está dizendo que ele quer fazer algo completo. Persigo meus inimigos, os atinjo, não retorno antes de tê-lo destruídos. Destruído Persegui meus inimigos, derrotei sem retroceder, até que todos fossem destruídos. Olha, cada um texto que tremendo. Persegui meus inimigos, e consegui alcançá-los Não parei Até que todos estivessem mortos Após, vou matar alguém esse mês? Não, irmão Você não vai matar ninguém Você vai ver que você vai matar a si mesmo Suas vontades Persegui os meus inimigos, alcancei E nunca voltei até os consumir Próximo Persegui meus inimigos, alcancei Não retrocedi, senão depois de os ter consumido E também, próximo Lá em 2 Samuel, o mesmo texto, que é interessante Ele foi primeiro escrito lá depois se transformou em um salmo Persegui meus inimigos e os derrotei E só voltei depois de haver dado cabo deles Eu acredito que lendo o texto, alguns aqui já entenderam É, Deus está falando comigo Eu preciso terminar o que eu começo Eu preciso decidir a minha vida eu não posso ficar na desculpa dizendo que as áreas e situações da minha vida pode esperar mais um mês, mais dois meses, mais três meses. Então, o que eu percebo é que esse texto é um encorajamento a tomar as áreas da nossa vida que precisam de atenção e concluí-las. E fazer o quê? Concluí-las. Junto a uma promessa. Promessa que Deus está dizendo que tudo aquilo que está sem resposta, sem finalização... Deus traz uma palavra de ordem para você Então é aquilo que você diz Senhor, eu já tento organizar meu guarda-roupa Eu tento organizar minha vida Meu casamento Eu estou tendo, separar um tempo para ficar com meus filhos Já tem tempo que eu estou ali me Organizando na minha agenda Eu estou, pastor, eu estou Aposto, envolvido no meu projeto espiritual De querer botar minha vida emocional e espiritual em ordem Ah, eu estou aí no Sem Ovelhas Eu estou trabalhando Sabe o que acontece? A gente dá uma olhada na vida e começa a perceber que sozinho a gente não consegue vencer A palavra de ordem é, conte vitórias alcançadas olhando para frente Fala comigo, conte vitórias alcançadas olhando para frente O salmista que é Davi, ele escreve esse salmo já na sua idade, na sua velhice Ele está com mais de seus 70 anos Ele então escreve esse salmo olhando para trás Aliás, falando o que aconteceu atrás, mas olhando para frente ele está dizendo o seguinte, que na juventude ele teve situações que ele teve que lutar, mas que ele perseguiu o inimigo, ele encontrou o inimigo alcançando e ele destruiu o inimigo. Ele não só perseguiu, ele terminou a obra. Ele está olhando para frente, mas lembrando do passado. Por quê? Porque quando eu tenho uma referência do passado e os livramentos que o Senhor me deu no passado... Eu não preciso olhar para trás e ficar parado lá. Eu preciso só me lembrar que Deus um dia fez, Ele pode fazer de novo. Posso ouvir, um amém? Eu já vi Deus fazer um dia. Você sabe que Deus fez um dia na tua vida? Você tem essa certeza? Então fala comigo, eu já vi Deus fazer um dia. Quando eu tenho algumas lembranças de livramento de Deus, do Senhor olhando, movendo sobre a minha oração, sobre a minha causa lá atrás. Eu não vou ficar preso ao passado, porque tem muita gente que vai lembrando do passado e fica lá. E quase que o sucesso do teu passado não consegue te fazer enxergar o que Deus tem que fazer no teu futuro. A gente fica, ah, naquela época, ah, como Deus fez, ah, que tremendo que Deus fez. Não, Deus vai fazer, Deus não fez, Deus já fez, mas vai fazer. Então o salmista aqui ele está trazendo esse ambiente para que você possa encher o seu coração de convicção, olhar para frente e vencer. Tem um livro muito famoso, muito conhecido Pregadores utilizam Chamado O Peregrino John Bunyan, quando escreve esse livro Ele está preso Esse livro é muito antigo E na prisão ele vai escrevendo a história de um peregrino E enquanto ele está vendo o peregrino Andando na sua árdua viagem Para a cidade de Deus Tem um momento da história que esse peregrino Ele cai num buraco profundo e lamacento Então ele dá e denomina Esse lugar, esse buraco esse momento da vida do peregrino como vale das lágrimas Como que ele chamou? Lágrimas. E ele então começa a mostrar que o vale das lágrimas Toda a sua conjectura, toda a sua história começa a se envolver Na vida desse peregrino, na sua caminhada, na sua peregrinação Num ambiente onde ele entra no vale das lágrimas Eu peguei essa ideia e comparo a história de Davi Porque Davi ficou por 16 meses afastado de Deus Davi apóstolo, o salmista, esse mesmo, o rei Davi, o que derrubou Golias, é. Ele sai de um momento de muito sucesso na vida dele, cuidado com o teu sucesso, porque às vezes você fica exatamente em um ambiente muito perigoso de se esquecer de que Deus é que te abençoou. E ele então sai porque ele foi perseguido por Saul e na sua busca por se proteger. Ele começa um caminho, nesse caminho demora 16 meses de escuridão. Tempo que você não vê ele escrevendo salmos, tempo que você vê Davi tomando decisões por ele mesmo. Um dia, por exemplo, ele estava com um grupo de soldado dele, ele estava fugindo de Saul, eles estavam muito famintos. E ele pediu ajuda a um fazendeiro chamado Nabal. Esse fazendeiro disse que não daria comida, não daria proteção, não daria nada, ele disse, eu só quero comer algo e eu vou proteger a tua fazenda, ele disse não, então Davi falou, eu vou matar Nabal, se não fosse Abigail, a esposa de Nabal, que muda a sensação e o sentimento de Davi, ele cometeria um erro que mudaria a história da vida dele, ele tinha uma promessa para ser rei, aquela morte injusta poderia arrancar totalmente a vida dele da promessa, mas Davi continua, ele vai para Gath." Cidade de Golias, o qual ele havia matado Vê se você consegue ver isso que eu estou vendo Lá ele faz uma aliança com os filisteus Dizendo Se você nos der uma cidade para morar E nos proteger do meu inimigo Eu vou lutar suas guerras Olha o que ele fez Ele fez uma aliança com o um inimigo E ali então se passa 16 meses Até um dia que ele acorda Ele descobre que ele está no caminho errado você sabe que esse tempo de Davi, para quem gosta de estudar Lá em 1 Samuel, quando acontece a história de Nabal Até a história de Ziclag São dois momentos que você vai passar 16 meses da história de Davi Chamado o tempo do vale das lágrimas O tempo da escuridão de um rei Um tempo de alguém que tem uma promessa Mas que decidiu viver por si mesmo Decidiu tomar decisões por si mesmo Ele não consultou mais a Deus Só que chegou no momento que ele chegou ao fundo do poço e foi ali que ele busca o Senhor E ele clama a Deus que ele faz a sua primeira oração depois de tanto tempo Ó oh Deus, me ajude Com a oração? Ó oh Deus, me ajude Ele faz essa oração porque ele reconhece que se ele continuasse sem Deus Continuar tomando suas decisões, fazendo o que ele estava fazendo Ele já não tinha mais volta Agora de fato, o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 30, no versículo 8 a 10 diz assim então consultou Davi ao Senhor Olhe bem, depois de todo esse tempo afastado Nesse vale de lágrimas Ele consultou ao Senhor dizendo Perseguirei eu o bando Alcançá-lo-ei Respondeu-lhe o Senhor Persegue-o Porque de fato o alcançarás E tudo libertarás Partiu pois Davi Ele e os seus seiscentos homens Que com ele se achavam E chegaram ao ribeiro de Besor Onde os retardatários ficaram Davi porém e quatrocentos homens continuaram a perseguição Pois que duzentos ficaram atrás Por não poderem de cansados que estavam passar ao passar o ribeiro de Bessó Davi ele chega ao fundo do poço Esse texto tem a ver com o que apóstolo? Eu não entendi o que esse texto está dizendo Davi ele havia retornado de uma campanha de guerra para os filisteus ele havia feito aliança com o povo de Gat Então eles deram para eles uma cidade para morar Chamada Ziclag. Então Davi, você e 600 famílias que você tem Pode morar nessa cidade aqui, Filisteia E aqui a gente te protege e você luta as nossas guerras Tudo bem Davi então vai para a batalha deles quando volta A cidade está queimada Os filhos sequestrados Esposa Tudo acabado Tudo destruído e simplesmente os amalequitas levaram a família de Davi, e não só dele como dos 600 soldados que vinham com ele na batalha Nesse momento Davi encerra um tempo de carreira solo, ele começou a entender que as decisões dele no um laterais estavam acabando com ele, agora com a família dele O que a gente pensa que as nossas decisões tem só a ver com a gente até que atinja a nossa casa Atinge nossas finanças Atinge as pessoas que nós amamos Davi então começa a perceber Que ele tinha que dar um basta Eu digo a você que pode ser Que a tua história tenha a ver com a história dele Talvez não tenha a ver com 16 meses Talvez tenha a ver com o um tempo de maior, anos que você passa longe de Deus Talvez tenha a ver com o que você está vivendo hoje Um vale de lágrimas que você está dizendo Deus, eu decido, eu pretendo e dependo completamente do Senhor Talvez o seu passado você viveu algo assim Como eu já vivi um vale de lágrimas Por estar tá vivendo nas minhas próprias decisões e Deus me acordou Eu disse, Deus, eu dependo do Senhor Talvez você está vivendo hoje ou tem medo de uma hora você cair numa situação Dessa, de você se perder Após um sucesso De você se perder por conta de você Estar se sentindo tão forte Que vai se afastando, se afastando de Deus Davi, ele teve volta Você também tem volta, pode dizer amém Querido? No passado, seja no presente Essa situação da tua vida Ou seja o medo de um dia acontecer No futuro Essa nossa mensagem de hoje, querido Ela pode nos salvar De decisões muito sérias que você pode estar tomando na tua existência eu posso dizer aqui que esse cenário que Davi ilustra aqui que está no livro de Samuel, está ilustrando para nós foi um cenário que Davi fala aquele texto perseguir o inimigo, alcança o inimigo e destruir o inimigo nesse período Davi estava tomando decisões erradas ele está virado, quase mata um homem ele teve muito empenho e pouco resultado nesse período Vazio de alma, medo Decepções absurdas O nome desse lugar é Vale de Lágrimas Talvez você vive Trabalhando muito sem resultado Um vazio que não é preenchido Decepcionado com o mundo e pessoas Cansado, cansado, cansado Sem, sem poder assim dizer Essa semana vai ser melhor Deus deu a Davi uma chance, querido Eu tive a minha chance E você pode ter a tua hoje esse texto é tão lindo porque... Davi no futuro, ele olha para o passado... Ele começa a mostrar o quanto Deus foi generoso com ele... Eu quero fazer uma narrativa para você... A narrativa, eu tentei o máximo possível... Mostrar a história sem precisar ler toda a história... Então eu separei cinco minutos de uma leitura... Que eu queria que você prestasse atenção... Entre leitura do que eu escrevi... E textos que estão na palavra de Deus... Para você entender qual foi o momento... Que esse texto de setembro, que nós estamos celebrando, iluminando esse texto Que Davi diz, olha, eu não só persegui, como encontrei Não só encontrei, como eu destruí o inimigo Davi estava nessa condição É chamada a tragédia de Ziclag Davi havia chegado de uma batalha com seus 600 soldados Sua maioria guerreiros, experimentados Que ao chegar em casa viram suas famílias sequestradas suas posses destruídas Após um momento de silêncio Entre a dúvida, o choro, o medo, o rancor Ao consultar o Senhor Tiveram a direção de perseguir os inimigos Alcançar os inimigos e destruir os inimigos Davi entra em perseguição Após ter acabado de chegar em Ziclag Ele tinha tido uma longa marcha De 145 quilômetros até chegar ali eles chegaram exauridos, exaustos 600 homens, depois de vencer uma batalha Chegam em casa e encontram derrota Imagina você ter sucesso lá fora E você ter uma derrota dentro de casa Seus filhos sequestrados Família, tudo perdido Não faz sentido É como se você olhasse, meu Deus, eu consigo tanto lá fora Mas não consigo servir ao Senhor Não consigo ter meu casamento, minha família Meus filhos resgatados e restaurados então agora eles perseguiam os amalequitas, por quê? Eles estavam exaustos. Por isso é surpreendente o que os 400 homens de Davi foram capazes de fazer. Vocês não imaginam. Por que 400? Porque 200 ficaram tão exaustos que não suportaram e, como a Bíblia diz, ficaram pelo caminho. Há três dias de viagem, à frente estava o inimigo com aquilo que nós temos de mais precioso a família. A família foi tirada da gente Aí você olha esse texto e diz Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Davi também fez Tudo aquilo que me foi tirado Que é promessa de Deus na minha vida Eu vou perseguir, eu vou alcançar E eu vou chegar ao meu ponto final Eu vou trazer existência Eu vou destruir o inimigo Aqueles guerreiros junto com Davi Estavam em uma jornada que decidiria o futuro Deles, inclusive O governo de Davi Davi tinha uma promessa que seria rei gente Mas se ele não tivesse uma atitude aqui nessa situação Davi nunca seria rei Porque aqueles homens não suportariam tal perda Eu arrumo aqui força onde eu não tenho Porque quando tocou naquilo que eu amo Eu vou ter força onde eu nunca teria Mas eu não vou permitir que o inimigo tome aquilo que é meu Ele quer sequestrar nossas famílias O erro dos amalequitas qual foi? Deixar um egípcio para trás Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel 30, versículo 11 Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe de beber água Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de pastas e comeu Recobrou então o um alento, pois havia quantos dias? Três dias e três noites que não comia pão nem bebia água Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio Sou servo de uma amalequita E meu senhor me deixou aqui Porque adoeci há três dias Olhe bem Quando Davi recobrou as forças Eu te mostro quando foi esse momento Ele então pega os seus 600 homens e vai à caça Só que os amalequitas eram milhares Davi era apenas 600 No meio do caminho 200 fica para trás Davi se tornou em 400 apenas mas quando se trata da promessa que Deus entregou à tua vida E você tem um sim de Deus Não importa o tamanho do outro lado Deus vai te dar vitória Completa, 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 plena Você vai ver, querido, que coisa tremenda acontece aqui Não é acaso? Como 400 vão e 400 voltam sem um morrer porque Deus era com 400 Que estavam buscando a família de volta Eu não sei quantos somos aqui hoje, bem mais do que isso Mas hoje Deus me dá uma palavra Desde cedo até a noite Cada igreja, esse mês de setembro Tudo aquilo que o inimigo Veio, sequestrou, arrancou, tirou De você, Deus está lhe dando Uma promessa e dizendo Se você quiser, eu lhe darei força Para perseguir, você vai encontrar E você vai destruir toda a obra De satanás contra a tua casa Contra a tua família, dá uma salva de palmas ao Senhor, arranca glória a Deus bem alto aí, só que o inimigo cometeu um grande erro, qual foi? Deixou um servo deles para trás, um egípcio que eles haviam sequestrado no Egito, doente, não servia para eles mais, só que Davi cuidou dele. Davi deu água, comida, pasta de figo, passou nas feridas dele Quando esse homem recobrou as forças, Davi diz o que? Ele forneceu todas as informações que Davi precisava Para alcançar seu inimigo Davi cuidou dele, assim se tornou uma fonte valiosíssima de informações 1 Samuel 30,16 diz E descendo o guiô, eis que estavam espalhados os amalequitas, tá? Sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, Ziclag, onde Davi morava, e da terra de Judá, que era o povo que morava ali. Espalhados por toda a região, festejando suas conquistas, o exército amalequita estavam prestes a experimentar a ira de Davi e seus 400 soldados valentes. Que entraram no campamento malequita Os destruiu Porque a ordem de Deus era Persiga, encontre e destrua Não deixe nada para trás Não estava em formação militar O exército estava festejando Nem imaginava, não tinha sentinelas Davi estava ali à espreita Na madrugada Olhando toda aquela festa no vale E Davi junto com seus valentes Em número muito menor Mas a batalha começou pela manhã do dia seguinte, irmão Aqueles homens desceram, dispostos a tomar de volta a família, a tomar de volta os despojos A envergonhar o inimigo que entrou no território que não deviam ter entrado E ali aquela guerra, aquela batalha terminou na noite do outro dia Eles venceram, recuperaram tudo que lhes foi roubado Além de conquistarem todos os bens que possuíam, se tornando, se tornando despojo da guerra deles no livro de 1 Samuel 30, 17, nos diz o que acontece. Olhe bem: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram assim. Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma Nem pequena Nem grande Nem os filhos, nem as filhas Nem o despojo Nada do que lhes haviam tomado Tudo Davi tornou a trazer Também tomou Davi Todas as ovelhas, gado E levaram diante Davi E diziam, este é o despojo De Davi, dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma salva de palmas ao Senhor Apóstolo, eu não estou na cena ainda. A cena foi essa. O egípcio toda a dica, porque ele foi curado por Davi, foi cuidado por Davi. E Davi disse: Onde estão os meus inimigos? O egípcio disse: Vai a tal lugar. Eles estão há três dias na frente. E os homens correndo, 400 valentes correndo. Quando eles chegam no final da tarde, eles veem lá embaixo uma festa, os filhos sendo humilhados, as mulheres sendo humilhadas. Aqueles valentes Lá atrás haviam desistido Porque Davi desistiu Eu vou te mostrar Mas quando Deus voltou a falar com Davi Eles voltaram a acreditar que Deus ia abençoá-los Eles olharam aqueles homens Uma multidão uma Milhares de soldados amalequitas Davi disse Calma Quando chegou pela manhã Davi desceu o vale E começou a matar Aí você diz apóstolo Mas eu não tenho que matar ninguém não Você não precisa hoje mas naquele tempo tinha que matar, ele começou a matar um por um, e seus 400, foi vendo esposa, filhos, foi vendo todo mundo, nenhum deles morreu dos filhos, nenhum das esposas, ninguém foi atingido, nenhum dos 400 soldados, 400 amalequitas, olha, a sobra do inimigo foi 400, a sobra do inimigo era o tamanho do exército de Davi. Ele matou de manhã, tarde e noite, virou a noite do outro dia, amanheceu, foi de manhã, à tarde, final da tarde, encerrou. Aí Deus disse, agora sim, você perseguiu, você encontrou e você eliminou. Não vai ficar nenhuma pendência desse inimigo mais na tua vida. Davi pegou esposa, pegou filho, gado, a Bíblia fala que não ficou nada para trás, nem pequeno, nem grande. Porque Deus disse, pode ir que eu estou com você Até então Davi estava no escuro 18 meses, 16 meses, perdão Andando na própria vontade Mas o dia que ele disse, Deus O Senhor está comigo ainda Eu posso perseguir esse inimigo ainda Deus falou, eu estou Pode ir Eu vou lhe dar vitória sobre o teu inimigo Amado, pode ser só uma narrativa mas quando eu olhei o texto do Salmo Eu fui buscar o fundamento dele E eu descobri que foi lá que Davi está se lembrando Na sua velhice ele está lembrando de um dia na sua juventude Que Deus estava com ele Para ele lembrar que Deus vai continuar com ele E eu estou dizendo aqui hoje Para essa igreja Para você que entrou aqui nesse lugar Mesmo como um visitante Deus está lhe dando um poder de decisão Nesse mês de setembro O Senhor está dizendo tudo que você decidir Colocar em ordem na tua vida Você vai perseguir, alcançar e destruir Você vai começar e vai terminar o que você começou Há uma palavra de ordem sobre a sua vida emocional Teu casamento, tua família, todo dinheiro, tuas finanças, teu emprego tudo aquilo que está em desordem ah, você diz apóstolo, mas o Senhor está dizendo isso, eu não consigo nem pensar eu olho para a minha realidade, está tudo uma bagunça, então aproveite porque tem uma voz do céu dizendo há uma promessa do Senhor para o nosso ministério, nós selamos isso em 12 horas de oração e jejum, você vai celebrar esse texto todo dia, vai olhar tudo à tua volta e dizer eu não vou ficar com uma vida inacabada o Senhor está me dizendo que eu posso romper, seja na coisa mais pequena, como arrumar meu guarda-roupa seja na coisa maior, como é a minha família que eu perdi, Deus está dizendo eu vou alcançar, vou perseguir vou alcançar e vou vencer você recebe essa palavra, irmão? ei, celebre em nome de Jesus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus mas é bom lembrar de uma coisa tudo começou quando Davi após um tempo de angústia chamado vale de lágrimas Ele tomou a melhor decisão da vida dele Davi fez a escolha certa Isso é maravilhoso andar com Deus O poder de recobrar o caminho e contar com a sua misericórdia Você tem que entender que agora tudo muda Pois é assim que Davi lidou com o vale das lágrimas dele O abismo pode parecer sem fundo Mas há esperança lá no alto um homem que havia conhecido Deus antes. Mas olha o que acontece aqui. Foi a partir daqui. Lá atrás. 1 Samuel 30, versículo 4. Eles haviam acabado de chegar de uma caminhada de mais de 140 quilômetros. Eles tinham chegado em Ziclag. Viram o povo sequestrado, viu a terra queimada, viu tudo acabado. Então Davi, o povo que se achava com ele, ergueram a voz e fizeram o quê? choraram pensa em 600 homens chorando alto juntos mas não é chorando de mimo chorando de angústia porque não sabe se a mulher morreu se os filhos foram cortar a cabeça dos filhos por não saber se você vai encontrar o seu bebê seu filho, sua filha você imagina esses homens ergueram a voz choraram até não terem mais forças para chorar a gente não sabe que dimensão é essa Também as duas mulheres de Davi Foram levadas cativas A Inoã, a Esreita e a Abigail A viúva de Nabal o Carmelita Davi muito se angustiou Pois o povo falava o quê? <coughs> em Apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura Irmão, na hora da amargura se perde Cada um por causa dos seus filhos Das suas filhas Aí está a chave Porém, Davi se reanimou. E o Senhor, no Senhor, seu Deus. Quando os valentes começaram a chorar, Davi começou a chorar também. Você pode chorar, meu irmão. Valente, você pode chorar. Joel, você pode chorar. Minha irmã, você pode chorar. Mas não na frente de todo mundo. Existem pessoas que estão de pé porque você está de pé. Existem pessoas que não têm maturidade para ver o seu choro e a sua fraqueza. Você precisa entender que Davi era a única esperança daqueles 600 homens Eles choram, mas estão pensando Davi está montando uma estratégia, a gente vai vencer Só que um bate, o golpe foi tão forte Irmãos, tem hora que o golpe é tão forte Que pega até o pai Que pega até o maior Que pega até o mais forte da família Que pega aquele que talvez nunca caiu Que pega aquele que alguém imagina Não, aquele apóstolo ali não Aquele pastor ali não Aquele empresário ali não, aquele ali é forte Irmãos, tem hora que o, a cilada do diabo é tão violenta Que pega até os grandes líderes E Davi não aguentou, ele também se desmoronou Ele também começou a chorar A equipe dele, que salvou a vida dele lá na guerra Pegou pedra e falou, a gente vai matar você Olha que coisa Da noite para o dia, quem é amigo virou inimigo Da noite para o dia, quem está dizendo, eu estou com você, eu não estou mais por quê? Porque as coisas estavam bem, então tudo bem, estamos juntos Mas quando o desespero chegou, começou todo mundo a se desesperar Aprenda uma coisa na vida, querido Existem circunstâncias que nem você vai ter força para poder continuar de pé Foi um momento, depois de 16 meses, pela primeira vez que Davi olhou para o céu e falou Deus, eu estou errado A ponto de eu começar a chorar, eu estou enfraquecido a falta de caminhada com Deus fez Davi se enfraquecer numa batalha Isso é distância de Deus, querido Porque quando você está firme com Deus Até uma pancada que o diabo quer te dar Você vai ficar de pé Porque você precisa ficar de pé Os teus filhos precisam ver você de pé As pessoas que você alcançou para Jesus precisam ver você de pé Aposto qual é a hora que eu posso chorar? Chore com quem está com você, quem é forte com você Chore no quarto sozinho com teu Deus Chore na presença de Deus Mas aprenda uma coisa, Davi recobrou a força dele Quando ele recobrou a força dele, os valentes, com pedra na mão, jogou no chão Nós temos nosso homem de volta Aleluia. Nós temos quem nós celebramos de volta Porque nós perdemos tudo, mas não perdemos perder ele porque se ele estiver de pé, querido, você não pode se perder, não importa o que aconteça na tua casa à tua volta, olhe para o céu e diz, Deus, me perdoe se eu fiquei longe do Senhor, me perdoe se eu também fiquei enfraquecido, me perdoe se eu fiquei uma noite toda duvidando me perdoe se eu fiquei sete dias questionando, me perdoe se por trinta dias eu não fui na igreja, me perdoe se por seis meses eu quero saber de mais crente de ninguém de célula, mas hoje eu quero dizer para o Senhor, eu busco a tua presença, porque eu eu sei que a minha casa, as pessoas à minha volta, precisa que eu Fique de pé, quem está entendendo Essa palavra, celebre por ela, dá glória a Deus Dá salva de palmas ao Senhor Eu preciso ficar de pé Ah, meu irmão A Bíblia diz Claramente que Davi recobra as forças Preste atenção Conte vitórias alcançadas Como promessas de coisas maiores eu falo do meu passado Para poder lembrar do meu futuro Eu falo do que Deus fez Para eu me lembrar do que Deus me prometeu Quem está entendendo, diga amém Eu preciso ter memoriais Não é nostalgia, memorial porque nostalgia, você ficar preso no passado e não avançar na tua vida Mas memorial é me lembrar na hora da minha dor que um dia Deus já me socorreu E se Ele me socorreu, Ele pode me socorrer de novo É a firmeza que Davi agora muito idoso, idoso ele está escrevendo dizendo Eu confio no meu Deus, é conte vitórias alcançadas olhando para frente Eu não vou olhar para trás Talvez não seja de total interesse, mas ajuda a gente a entender a força desse texto, que o tempo verbal, hebraico, é no imperfeito. Aposto, não disse nada, não tem problema. O que importa é que significa ação contínua. O que Davi falou no Salmo tem ação contínua. Persegui, alcancei e destruí. O que ele falou? Persegui, alcancei e Não ficou no passado, tem movimento No hebraico significa que Essa palavra tem força quando você diz Quando você abre o texto na sua casa Ele tem força, no original está dizendo Que ele é um texto que não ficou Lá naquele deserto De gate, de Ziclague que Davi estava Esse texto quando ele é lido Ele é vivo, o que está dizendo É que Davi colocou um verbo aí Que não ficou preso a ele, mas ficou liberado Para quem quiser viver a mesma Experiência que ele viveu, ele está dizendo dizendo que tudo que você colocar a tua mão, você vai até o fim, você não vai parar no meio do caminho, ele escreve esse salmo lá na frente, mas ele está lembrando o que Deus fez lá no passado, por quê? Porque Davi é uma lâmpada, que tentaram apagar várias vezes, por várias vezes, tentaram paralisar o ministério, a vida de Davi, mas a ação aqui é contínua, persegui, alcancei e comigo, persegui, alcancei e destruí, mas alto, você vê que tem velocidade, estabilidade, decisão tem, É uma tríade aqui Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero compartilhar com você Ele disse, siga os teus planos Ele está dizendo, continue a tua jornada Ele está dizendo, olha, siga com o plano Conclua seus projetos E no final diz, finalize Talvez você olha assim e fale mas isso aqui tem livro de coach e tal, tal Não, está na Bíblia o que está dizendo ali é o seguinte, Joel, siga o plano, conclua seus projetos, finaliza o que você começou. Aí eu li isso e falei, Deus, quais são as áreas da minha vida? Que elas estão pendentes, que eu estou quase já passando para o ano que vem, sem o ano acabar eu já estou desistindo delas porque estou vendo que não aconteceu até agora aí Deus falou, acorda a igreja, meu querido acorda e diga para eles que esse mês de setembro eu vou retomar o que está atrasado, eu vou dar a eles a força para eles concluírem aquilo que ficou para trás porque eu tenho setembro, outubro, novembro dezembro, talvez você olhe um cálculo aqui sim, o mês de setembro está dizendo tudo aquilo que você colocar a tua mão persiga, alcance e termine, finalize porque eu quero lhe abençoar eu, talvez você ouça assim e fale, posso fazer um Vim para um culto, para poder ter técnico Para melhorar a minha vida, não, você vem mais do que isso Eu estou dizendo que não importa Qual seja a área, do pequeno ao maior Diz a Bíblia que Davi recuperou tudo Que estava parado no tempo dele Ele passou 16 meses em um elo Num vácuo, num gap da vida dele Que ele se perdeu É como se Deus dissesse, você quer voltar Você quer conquistar o que ficou para trás Você quer trazer de volta Esses 16 meses vivendo só na tua decisão Então vai Corra agora, percebe Alcança Traz de volta a tua família Porque eu quero te abençoar Ah querido, eu tenho certeza que Deus está falando com a gente aqui hoje Quando eu olho essa igreja Eu vejo os planos que Deus nos deu no início do ano E eu tenho perseguido cada um deles Não depende só de mim Os discípulos que andam comigo sabem Quando nós clamamos sem ovelhas, querido não é um projeto do apóstolo É uma decisão de estimular você ao crescimento A romper Porque todas as vezes que você enfrentar Qualquer nível de obstáculo comemore. Todas as vezes que você enfrentar qualquer nível de obstáculo e alcançar, comemore. Faça o quê? Tem gente só comemora no, comemora no final. Não, comemora no processo, porque o teu cérebro tem que saber, as pessoas à tua volta tem que saber o antes e o depois. O antes daquela casa começar a construir O depois que você terminou O antes daquele projeto com Deus De buscá-lo todo dia Depois que você terminou o ciclo O tempo antes que você se dedicou a estudar Para uma pós-graduação e o depois O tempo que você dedicou ao ministério Para alcançar as ovelhas Porque tem gente que pensa, querido Que os alvos tem a ver com o final O alvo tem a ver com o processo É quem você se tornou depois que passou Se meus discípulos não entenderem Que eu não estou aqui contando Uma, duas, cem ovelhas, certo? alguns vão mais de cem, outros menos de cem não importa, o que importa é quem ele se tornou depois de um mês, um ano o Quem ele se tornou, quanto ele cresceu E não é só o meu discípulo direto É você, meu discípulo, que está ligado a eles Que quando você olha lá, a gente olha no aplicativo E diz, o que eu tenho que fazer? Fazer parte disso? Por quê? Porque eu olho para você, querido E eu quero desafiar você a fazer parte De algo que seja maior do que você Eu vi uma foto E interessante, que eu nem usaria nesse culto De uma árvore que foi plantada em Israel Ela tem aí, um amigo Mandou para mim essa semana, ele estava lá eu não fui nesse lugar Ele falou, Jó, é interessante porque virou um monumento Uma obra de arte As pessoas gostam de fotografar Mas eu reparei que a árvore tem alguns frutos Tem um pouco de sombra, mas ela não cresce mais Óbvio, né, apóstolo? Mas mesmo sendo óbvio Não cresce por quê? Porque tem uma estrutura que está limitando Que ela passe de onde ela chegou Ela já tem fruto Ela já dá fruto Ela já dá sombra E até virou um lugar de fotografia só que se você pegar essa árvore e colocar num terra boa, regar, ela vai crescer mais, ela vai dar muito mais fruto, ela vai dar muito mais sombra. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que de alguma maneira você ainda não sabe o que você é capaz de realizar. Porque existem ambientes que você um dia esteve que limitaram você e quando eu estimulo, quando eu falo vai Deus pode te usar, não é para te oprimir é para te estimular a perceber que você pode crescer muito mais do que você cresceu, você pode prosperar muito mais do que você prosperou, ninguém fala amém mas tudo bem, que aquilo que você alcançou na sua vida financeira, você está satisfeito, está bem, mas você sabia que pode ser muito mais do que isso que você pode dar sombra a muito mais gente que não se trata só de você ficar abençoado financeiramente é de você abençoar 10, 40, 100 é você contratar pessoas, é você você prosperar muito, você é uma árvore frondosa, porque talvez no lugar que você está plantado, ou esteve plantado você tem lá fruto você tem algo, mas não o suficiente do que Deus pode fazer através da tua vida, então entenda uma coisa, pare só de perseguir alcance, pare só quando alcançou não, mas destrua, vá até o final dos teus projetos você está num ambiente de crescimento está num ambiente de desafio eu quero que você entenda isso querido, você vai chegar a final de ano, e você vai dia 31 no culto profético aqui, dizendo Deus, eu quero te celebrar porque nem eu acreditava que o Senhor era capaz em 12 meses de mudar a história da minha vida, quem eu me transformei e fiz, e quem eu sou depois de 12 meses, pode dar uma salva de palmas sim, ei é você aí, glória a Deus a direção é mais importante que a velocidade claro mas pensa um pouco. Cuidado para não colocar muito potencial naquilo que você não tem certeza. Cuidado antes de você colocar velocidade no teu carro, antes de saber se você está no caminho certo. E, gente, tem muita gente com boa intenção, tem muita gente trabalhando muito, tem muita gente se colocando muito numa causa. Só que o problema é que você está na velocidade alta, na direção errada. E a sensação é horrível de você terminar um ano. Após, estamos em setembro ainda. Talvez eu te explique daqui a pouco. Esse é o mês de texuvá. É o mês que vira o ano bíblico. E que talvez você pense, mas o meu ano só vira lá em, em dezembro. Mas eu fico pensando como Deus foi tremendo nos dar esse texto para setembro. Ainda há quatro meses terminar um ano. Me dando a oportunidade de rever algumas coisas que eu poderia me perder no processo, dizendo, ah, eu não vou conseguir, não vai dar. Deus disse, fale com eles, que o que eu vou fazer nesses quatro meses o que eu vou fazer em especial nesse mês de setembro, se eles desejarem como Davi quis, eu vou dar eles esse poder de alcançar o que estava perdido, o que estava solto na mão deles, então eu vejo aqui o Senhor lhe dando velocidade, só que velocidade sem direção querido não vale a pena, é correr demais para não saber para onde que eu estou indo, então fique atento a essa proclamação, porque há muitas pessoas, elas estão gastando muita energia E muitas oportunidades virão Algumas oportunidades virão Que vão te encantar E que você vai olhar e dizer assim Meu Deus, o apóstolo pregou e disse mesmo Cuidado antes de colocar o seu potencial a Tua força Tem um psicólogo que não é tão conhecido O nome dele é Rolo May Mas ele fala uma frase que para mim tornou ele conhecido Ele diz que o homem Olha que coisa É o único animal que corre mais depressa quando perde o caminho ele está comparando o homem animal racional, animal racional e irracional, fazendo essa comparação de animais pelo instinto. Ele está dizendo, quando o um animal percebe que está errado no caminho, no instinto dele, ele para de correr. Só que ele disse que, como psicólogo, ele se assusta de ver tanta gente que está no caminho errado. Tá, a vida está acabando, está sendo destruída, e ele está botando dinheiro, está botando tempo, está botando energia, está botando velocidade, ele fala, o oh, homem é o único animal que faz uma doideira dessa, e pior que eu tive que concordar com ele, percebendo pessoas que estão vendo a vida sucumbindo, a casa está caindo, ele está lá, botando velocidade, às vezes o orgulho está fazendo isso, o eu sei está fazendo isso, a minha maneira de ver a vida está fazendo isso. A religião que eu escolhi está fazendo isso. Pelo amor de Deus, querido. Se você percebe que a tua, a tua, a tua decisão está sucumbindo à tua casa. Tenha humildade. Tenha decisão de fazer como Davi e dizer, Deus, chega. Chega de ficar andando desse jeito. Estão querendo até me apedrejar já. Até meus melhores amigos estão saindo de mim. Até as pessoas que eu amo não querem ficar mais comigo. Será que eu vou continuar nessa rota? Deus, me ajuda. Eu vou perseguir e o Senhor vai estar comigo. Deus falou, persiga, encontre e destrua, porque eu estou com você. Ele podia dizer, mas eu só tenho 600 homens, diminuiu para 400. Uma malequita são milhares persiga, encontre e destrua, Davi foi querido, mesmo desproporcionalmente muito menor mas nem um soldado dele morreu porque eu volto a dizer a você se o Senhor te abençoar não vai ver nenhum obstáculo à tua frente, que seja tão alto que você não possa alcançar porque se o teu alvo é de Davi de buscar tua casa de volta, buscar tua honra de volta, buscar teu ministério de volta, buscar o que lhe foi roubado de volta o Senhor está dizendo, eu vou vou te abençoar, eu vou te dar autoridade, eu vou lhe dar força. Tá recebendo ou não? Recebe aí, irmão. Aleluia. A sensação que eu tenho desse texto, até mesmo para que a gente possa entender melhor, é como de uma peneira. Eu até trouxe uma. Eu quero que você lembre a ideia é posso para que a peneira. A peneira é para você lembrar. Pelo menos se você falar assim O pastor pregou umas coisas lá Eu não estou lembrando Mas tinha uma peneira Tinha uma? Peneira. Você vai ver Fica aqui por enquanto Olha que interessante Ela me dá minha peneira aqui É uma bem bonita, né? Fala para o teu irmão assim Passe tudo pela peneira Passe tudo pela peneira O que, que eu vou fazer esse mês? Olha bem o que Deus usa aqui O que Davi fala Persegui, alcancei e destruí Vamos diluir isso em outras áreas de profissionais De áreas de profissionais, da vida e tudo mais Adjetivos Procurei, achei, executei Listei, planejei, organizei Rastreei, encontrei, entreguei Peneirei, separei, eliminei Quem trabalha com ouro? Prospectei, encontrei, garimpei Um cirurgião? Examinei, descobriu a enfermidade E eliminei o câncer um gestor financeiro, analisei, identifiquei e solucionei. E aí vai. O que Davi está dizendo é isso. Eu não sei qual é a área que você vai ter que fazer. Só que eu quero resumir tudo nisso aqui, olha. Você, quando começa a peneirar, acontece um fato bem interessante. Porque é natural que caia a areia peneirada. <risos> Só que aqui, olha, sobrou. Aquilo que não faz parte Do que Deus tem para você Sabe o que é o nosso problema? A gente faz a peneira Sabe o que tem que fazer Só que a gente na hora de fazer não faz O que, que eu faço com isso aqui Quando eu estou na obra, eu vou eliminar Eu preciso de uma massa mais fina Eu preciso de mais a pureza Então eu tenho que ter uma peneira Tem peneira mais fina, tem peneira mais grossa Mas olhe para a tua vida nesse mês Quem está entendendo isso, gente? Peça a Deus não se trata só de na tua razão fazer um diário aí. É mais do que isso. É dizer, meu Deus, eu quero pegar as áreas da minha vida e eu quero peneirar e tudo aquilo que foi impureza eu vou jogar fora. Não é para jogar aqui, tá, gente? É porque eu não quero sujar mais aqui. Mas eu vou jogar fora. Se eu ia jogar em cima de você, não dá. Mas vou jogar fora. Por quê? Porque eu quero ficar só o que foi peneirado. Vamos de novo. Talvez você se lembre do que você tem que fazer. Quem sabe enquanto eu peneiro aqui, o Espírito Santo vai peneirando aí. Olhe bem. Mas é tão pouco, apóstolo. Isso aqui dá para conviver com isso. Dá para conviver. Se eu colocar na massa, pedreiro sabe que não dá. Quando ele passar ali a... a ferramenta que me subiu o nome agora. Desempenadeira. Já fui servente pedreiro, tá? Então não fica olhando para mim essa cara achando que eu... Quando ele passar desempenadeira, essa pedrinha que você vai fazer Vai riscar Aí ele fala, poxa, não, não peneirar o direito Por quê? Porque você convive com isso Só que quando você decide Perseguir, alcançar, destruir É isso aqui ó. Não fica nada para trás Você vai em nome de Jesus Tirar aquilo que está na sua vida, querido Roubando as tuas promessas Só que eu posso citar em qual área? Eu citei algumas aqui você pegar essas três palavras de Davi e buscar o um adjetivo para a tua vida, você vai ver que o cozinheiro vai ver, vai ver que o engenheiro vai ver, você vai ver que o psicólogo vai ver, e você vai ver que o pai vai ver, que a mãe vai ver. Ah, mas eu tenho, eu tenho, preciso ter um tempo com meu filho. Querido, entenda uma coisa, não faça tudo de uma vez. Amanhã vai soltar a pipa com o filho, vai levar a mulher para jantar, vai lavar o carro, vai arrumar a conta de. Não faz tudo amanhã, não. É porque tem gente que está de um culto desse o pastor, já resolvi, marquei a viagem com a minha mulher de navio. Vou levar meu filho para soltar a pipa comigo. Eu vou arrumar o chuveiro que está queimado tem dois meses. Eu vou ler a Bíblia toda uma semana. É assim, gente? Não. Primeiro comece a identificar. Encontre. Persiga encontre. E depois, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Poxa, eu vou jogar aqui. Vou jogar, pode jogar. Eu ia jogar ali dentro eu não vou jogar. Não você achar que eu vou jogar o. Deixa, deixa o resto aqui. Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer exatamente isso sobre cada família Que aqueles que não estão conseguindo enxergar o que está travando a vida deles O Senhor põe uma peneira dessa na mão deles, Senhor Para eles perceberem Que eles estão convivendo com impurezas Com situações que estão acostumados já E que o Senhor disse é para eliminar É para eliminar, é para perder É para jogar fora É para ter uma vida apurada Eu profetizo esse mês de setembro ele vai ter uma força tremenda Além de cada adjetivo que nós lemos Da guerra Que Deus vai passar essa peneira, querido Nos dando essa graça De gastar nossa energia de forma correta De fato alcançar nossos planos Nossos sonhos, nossos projetos De maneira correta Que persegui, alcancei e destruí Agora eu vou para outro Persegui, alcancei e destruí Agora eu vou para outro Eu vou, Deus, desse mês meu Deus, que o Senhor faça milagres aqui em todas as áreas Deus, que aquilo que o diabo tentou nos roubar, nos arrancar seja devolvido no nome de Jesus só quem recebe dá um glória a Deus, pode deixar obrigado, mais alto em nome de Jesus meu Deus Eu preciso que você compreenda, antes de eu terminar, eu preciso lembrar você uma coisa Vença a guerra antes que ela comece, fala comigo Vença a guerra antes que ela Você está diante do tema que eu vou pregar terça de manhã para todos os líderes que vão se assentar onde você está É o mesmo versículo, só que eu vou falar com eles no nível de liderança Porque eu quero mostrar para eles, aliás, tem uma história tão legal, tão tremenda e na Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em junho de 1967, para quem não sabe, foi a guerra que trouxe Israel de volta ao seu território de maneira legal. Quando Israel se tornou Israel de novo em junho de 67. Essa guerra durou seis dias. Quantos dias? Seis. Mas sabe como eles conseguiram vencer antes da guerra começar? O líder do Egito mandou um recado para o primeiro ministro de Israel. O primeiro ministro de Israel recebeu o um recado E o recado era Amanhã eu vou jantar em Tel Aviv E os judeus terão que nadar Porque serão empurrados para o mar Só que desde então E desde Davi Israel nunca olhou Uma ameaça como sendo algo Celebrado Ameaçou, a gente mata Ameaçou, a gente destrói Ou seja, não ameaça Israel O povo de Israel estava tão enfraquecido Que eles não tinham quase avião nenhum Exército mínimo E quando Isaac Rabin Ele ouviu essa declaração do ministro de, de, do Egito Dizendo, eu vou jantar amanhã em Tel Aviv Olha a petulância dele E vocês que, ó, aprender a nadar Vai embora De madrugada, ele liberou os caças dele Com os melhores pilotos Eles voaram 400 metros de altura Só para não pegar no radar Entraram no Egito Bombardearam o aeroporto Onde os caças egípcios estão Acabou com tudo ali, voltou para casa e venceu aquele país em 20 minutos Porque é do lado E ele disse uma coisa Não espere a guerra chegar Vence antes dela chegar É uma palavra que eu quero ministrar Líderes que vão estar comigo aqui Porque muitos precisam aprender Muita coisa a esse respeito Só que eu quero dar a você essa palavra também Depois houve a guerra dos seis dias A Síria veio, demorou seis dias Mas se eles não tivessem feito isso Eles não venciam a batalha Aprenda na tua vida como Davi Aprenda como a cultura de Israel Não espere estourar tudo Não espere as ameaças se tornarem verdade Quando o diabo te ameaçar você fala Você não devia satanás ter feito isso Quando você perceber uma ação de satanás contra o teu filho Contra a tua família Você não devia porque eu já tinha orado pelo meu filho, já jejuo por ele. Mas agora você vai ver o que é um guerreiro entrando em batalha pela família. Porque eu vou perseguir, eu vou alcançar, eu vou destruir e não vou deixar resquício. Talvez você olhe isso após mas isso é uma linguagem de guerra. É a linguagem do Antigo Testamento. Você tem que se fortalecer hoje. Aqueles valentes não tinham força para correr mais. Mas quando eles olhavam que foi roubado, o corpo recebe força. Tua vida recebe força. Você pode estar dizendo, eu estou cansado. Estava porque quando você vê que tem uma promessa de Deus a o favor, te empurrando dizendo, pode ir que eu estou contigo tu vai arrumar força essa semana tu vai arrumar força esse mês tua casa vai se levantar, tua família vai se levantar Deus vai fazer algo extraordinário tem uma palavra de Deus para você aleluia, aleluia, aleluia glória a Deus, glória a Deus se põe de pé querido mas continue me ouvindo se põe de pé ah, petulância, né? Amanhã eu vou jantar aí em Tel Aviv Olha o diabo falando com você Eu vou entrar na sua casa e vou acabar com a tua família Ah, é? Ah, é, Satanás? Você acha que Deus não me deu as armas de guerra? Que Deus não me deu a oração e o jejum? Não me deu a palavra para declarar? Querido, não espere a guerra começar, meu irmão Esse é o mês daqueles que você vai celebrar muito porque você vai olhar e vai dizer, meu Deus Eu já tinha desistido Olha, quando iniciou o ano, no culto profético Eu ensinei três coisas, primeiro aos meus discípulos diretos Depois eu disse a mesma coisa no culto profético Celebrei por isso algumas vezes Dizendo que esse ministério ia entrar numa colheita que nós não vivemos no passado E que existiam três coisas que estavam a ser celebradas por eles E hoje eu estou lembrando a vocês O que eu ensinei a vocês nós começamos o projeto por 100 ovelhas. Esse projeto ele nos levou a uma dimensão que não é unilateral. Já é ele algumas vezes hoje. Porque foi algo que eu falei, Deus, nós crescemos bastante até o final do ano passado. Deixa eu te contar uma coisa muito pessoal. A pandemia nos assustou demais. Após a pandemia eu trabalhei como nunca. Não só eu, minha esposa, minha equipe. Muito, muito, muito Eu chegava a pregar aqui, vocês sabem Uma mensagem de manhã, ao vivo Pregava outra online Outro tema Eu comecei a produzir coisas Eu falava, Deus E para mim a misericórdia é tão grande Lugares pararam, a gente só rompeu e cresceu hum. Mas quando chegou o final do ano Eu falei a... Eu ser honesto com você Eu falei, Deus, eu estou tão feliz Só que eu estou vendo as ovelhas sem pastor São ovelhas do apóstolo é gente que vai ouvir o apóstolo, ouvir o apóstolo vai ouvir o homem que está na internet Se eles não forem apacentados A gente não vai conseguir permanecer Eu vi a multidão chegando Dois cultos você estava aqui, lembra disso Eu estava tomando banho Estava tomando banho, orando por isso O Senhor falou assim Por sem ovelhas e foi me dando um projeto a ponto de eu ficar em crise. Quase que eu peguei, comecei a pegar o celular no chuveiro mesmo. Porque ele foi me dando um projeto tão simples, simples. Chame cada um dos teus filhos, dá lhes uma meta de 100 pessoas. Põe a foto deles lá e diga para as pessoas virem para ser apacentadas. Porque não dá para frequentar uma igreja sem ser cuidado. E eu entrei o um ano e falei: Deus, antes de multiplicar, eu quero primeiro apacentar quem já está. E foi tão ansiosa aquela situação Que no dia 31, antes de eu subir para o culto profético Eu chamei eles para uma reunião à parte E disse, gente, não dá para explicar muito Mas eu vou lançar um projeto hoje à noite Mandei fazer pulseira Vai chegar a camisa, vai chegar tudo E nós vamos entrar o ano com esse propósito Mas entenda uma coisa O que está amargurando minha alma É que eu estou vendo ovelhas sem pastor E Deus começou a fazer Alguns ainda estão aí né? Longe Alguns que não se lançaram entraram em nenhuma das redes de multiplicação Mas entendo, minha preocupação é com você Aí Deus começou a fazer Aí eu disse para eles, então agora a gente vai começar a multiplicar Porque nós já apacentamos quem estava Agora a gente está pronto para poder ganhar quem não está Aí começamos o terceiro culto, começamos o quarto culto E isso não é fala por vaidade, querido Eu falo pela alegria que eu estou tendo de saber que você não está sozinho aqui Hoje um casal estava junto com o pastor Flávio e Raquel Eu conheci eles ali há pouco Eles estavam no primeiro culto Eles disseram assim Nós somos católicos, nós éramos católicos Um casal novo Começou a ouvir a igreja online Eles entraram no aplicativo Olha como é mais fácil para quem está lá Viram a figura dos dois, foi lá, apertou E vieram no segundo, no primeiro culto Semana passada O segundo culto deles foi hoje, 8 horas da manhã A moça já estava com a pulseira Já Olha que loucura, tem gente que está aqui há 10 anos comigo e não está usando, mas ela estava no segundo culto, já botou a pulseira Aí eu falei assim, e essa pulseira, ela falou, ela falou, é porque eu, aí eu falei, tomara que aqui seja a casa de vocês Aí o moço falou, mas já é, já é É sobre essas pessoas que eu estou falando, que nunca tiveram oportunidade e que hoje elas estão sendo acessadas Mas imagina se eles chegassem aqui saísse, e saíssem sem ninguém cuidar deles, nós não saberíamos quem são não é questão de inchar uma célula querido Não é vaidade nenhuma É para sentar você E quando começou eu disse três coisas aos meus discípulos Eu lembro vocês hoje A grande colheita tem que ter Envergadura, passo ligeiro E punho firme Porque quem colhe se enverga Porque maus colhedores têm as costas rígidas É aquele que não se dobra É aquele que não se quebranta O orgulho é um ladrão que rouba sua promessa porque, ah, porque eu vou entrar nisso, porque Irmão, por que não se submeter a algo que está sendo bênção para tanta gente? Uhum. Só que isso é só um projeto. O que fala só após Porque pode ser um projeto que daqui a um tempo Deus me dá outro. Eu escrevi ele lápis. Porque Deus pode mandar apagar e fazer outro. Eu não sou apegado a essas coisas. Mas enquanto Deus está falando, a gente está vendo Deus fazendo a obra. E o que está acontecendo é que alguns não percebem que você precisa manter, segundo passo ligeiro. Por quê? Quando você sai do compasso Você prejudica toda a equipe Se um dos meus pastores não entrar no compasso Todo mundo tem que recuar Espera aí, vamos lá Porque alguém, porque dois, porque três não entendeu ainda Mas Deus falou comigo, setembro é retomada Tudo aquilo que não alcançou até lá Vai ser agora Você tem fé para isso ou não? Mas aposto essa mensagem tem a ver só com essa proposta sua O projeto nosso Não, já te falei sobre a tua casa, tua família, teu emprego No final que eu estou puxando aqui para cá Que também, Deus está nos dizendo que você, não só meu discípulo direto Você, meu discípulo, que está ligado a um dos meus discípulos Você faz parte de algo maior que você Deus está lhe usando para algo fantástico esse ano E que a gente vai entrar o próximo ano e continuar nele, crescendo Já estou dizendo aqui Só que eu preciso que você compreenda a força que isso tem Quando eu vi aquele casal É um de milhares que vão entrar aqui Que está vendo um culto na internet Que olha o aplicativo da igreja, vê lá uma fotinha, aperta do nada Só que ele não sabe que daqui a um minuto, dois minutos Alguém está dizendo, eu estou aqui, eu sou pastor tal O que é que você precisa? Olha que coisa linda Não se trata de um projeto de marketing Não se trata de uma logística organizada Se trata de uma visão que Deus me entregou Enquanto eu tomava banho, orando pela igreja Dizendo, Deus, eu estou feliz com o fechamento do ano Mas eu estou com medo do próximo Porque se as pessoas não forem apacentadas Elas ficarão fracas e elas vão começar a se afastar de Deus Elas vão ter quem ouça o clamor delas Mas olha como estamos fortes Olha como Deus está fazendo E Deus vai fazer mais E por último, passo ligeiro e por último Punho firme, qual que é o último? Punho firme Porque quando eu colho, eu tenho que pegar firme Não deixar cair a semente Por que aposto? Muitos já sabem, né? Mas qual é a cultura de Israel? Se eu estou colhendo e uma semente cai no chão, não posso pegar Porque na lei Não é minha mais Pega quem estiver viajando Quem estiver passando Quem estiver com fome Vai lá e pega Agora quem colhe comigo tem que ter punho firme Tem que cuidar Eu só desisto quando eu estou vendo Eu desisto não Eu continuo, né Quando eu vejo ganho A pessoa vindo Batiza Passou pelo encontro Batismo Está nas escolas Está crescendo Está rompendo nas células Eu vou perseguir Eu vou alcançar E eu vou chegar até o final com essa pessoa se eu não tiver para o sabe o que acontece? Eu pego alguém para cuidar. Ontem se converteu aqui centenas de pessoas, mas pegamos 60 nomes ontem à noite aqui. Dá mesmo? É. 60 pessoas que estavam aqui ontem, de outros, porque os outros estão no QR Code da cadeira. E a gente falou: Meu Deus, olha que coisa linda, é uma igreja. Na última reunião a gente aliançou mais de 300 pessoas, é outra igreja. Agora será que isso é para envadecer alguém? Nunca Isso é para que Deus seja glorificado através de um propósito, querido Agora isso não é propósito do apóstolo só, do pastor, não Aquele casal que está duas semanas já está com a pulseira fazendo o quê? Eu já vou trazer meus amigos para cá Agora por que, que alguém em duas semanas se mobiliza, alguém em dois anos não faz Alguém em vinte anos não faz, acorda para a vida Cuidado para que você não esteja como Davi em um vale de lágrimas, fazendo a vida do teu jeito. Mas hoje Deus está dizendo: se você olhar para mim e você disser: Me ajuda, Ele vai te ajudar a colocar a tua casa, a tua vida em ordem. Levante suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado meu Deus por essa declaração, por essa proclamação, por essa palavra, por essa direção que o Senhor nos dá como igreja. Nós assumimos essa palavra, perseguir, alcançar destruir, terminar finalizar o que começamos meu Pai, independente do temperamento independente da instrução independente do estilo de vida essa promessa é para cada indivíduo aqui, quem está na internet há uma liberação de Deus para que esse mês seja o mês da conclusão o mês da vida em ordem o mês, ó oh Deus, da alegria na família de perceber projetos inacabados sendo levantados mas principalmente aqueles que estão consolidando Aqueles que estão ganhando Estão trabalhando para Ti Estão vivendo essa visão que o Senhor nos entregou Dá a eles a unção, meu Pai Não serão só 100 ovelhas Serão muito mais do que isso Uma multidão está chegando por aí Uma multidão está sendo alcançada Uma multidão está sendo liberta Meu Deus, meu Deus Dá uma paixão aos Teus filhos, meu Deus Dá uma paixão por vidas, meu Pai Para que eles possam olhar à Tua volta E possam alcançar o máximo De pessoas, o inferno não vai se esvaziar esse inimigo que está sequestrando famílias, esse inimigo que está sequestrando crianças esse inimigo que está sequestrando jovens essa é malhaquita que está levando o que é nosso, nós vamos lá nós vamos perseguir, vamos alcançar e vamos destruir porque o nome do Senhor será glorificado meu Pai, traz um batismo sobre essa igreja Traz um batismo sobre a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Davi tinha só 400 valentes, aqui tem mais de 400, querido. Se você decidir, a tua casa não vai para o inferno, não. Se você decidir, as pessoas à tua volta não vão para o inferno, não. Porque se o diabo está dizendo, eu vou jantar na tua casa amanhã, você fala, vai mesmo. Eu vou te pegar antes da guerra começar, Satanás. Eu vou me assentar à mesa com a tua família. Ah, acha que vai, você não vai fazer isso. Você vai vencer a guerra antes dela chegar na tua casa. Quem recebe essa unção em nome de Jesus? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus.